0: Sendemenn fra Babylonia. Mitt under sitt fremgangsrike lederskap ble kong Hiske plutselig dødsyk, og det sto ikke i menneskers makt å helbrede ham. Den siste gnist og håp syntes å forsvinne da profeten Jesaja kom til ham og sa, «Så, sier Herren, du må ordne opp med din eiendom, for du skal dø. Du får ikke leve lenger.» Alt så ytterst mørkt ut. Men kongen kunne fremdeles be til ham som hittil hadde vært hans tilflukt og styrke og en hjelp i alle trengsler. Da ventet Hiskia ansiktet mot veggen og ba til Herren. «Å Herre», sa han, «husk på at jeg har vandret trofast og helhjertet for ditt åsyn, og har gjort det som har gått i dine øyne». Og Hiskia gråt høyt. Hiskias mirakuløse helbredelse siden Davids tid hade ingen konge gjort så mye for å fremme Guds rike under frafall og motgang som Hiskia. Den døende kongen hadde tjent Gud trofast og hadde styrket folkets tillit til Herren som deres øverste hersker. I likhet med David kunne han nå be «La min bønn komme fram for dig, venn øre til mitt klagerop. Min sjel er mett av ulykker.» Mitt liv er kommet dødsrike nær. Herre, Gud, du er jo mitt håp. Fra ungdommen av har jeg satt min lit til dig. Fra fødselen av har jeg støttet mig til dig, Du dro mig fram av mors liv. Støt mig ikke bort i min alderdom. Gud, vær ikke langt borte fra mig. Skynd deg å hjelpe meg, min Gud. Forlat mig heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå. «Så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt.» Han som ikke opphører med å være barmhjertig, hørte sin tjenespønn. Esaia var enda ikke kommet ut av den midtre borregården, før Herrens ord kom til ham igen og det lød så. «Gå tilbake og si til Hiskia, fyrsten over mitt folk. Så sier Herren, din etterfar Davids Gud.» Jeg har hørt din bønn og sett dine tårer. Nå vil jeg gjøre dig frisk igen Om to dager kan du gå opp i Herrens hus. Jeg lägger enda 15 år til din levetid. Jeg ska berge dig og denne byen fra Assyrer kongens hånd. Og jeg vil verne byen for min egen skyld og for min tjener Davids skyld. Fyllt av glede gick profeten tilbake for å gi kongen forsikring og håp han sa att de skulle lägga en klump fikner på det sjuke stede och overbrakte kongen budskapet om Guds nåde och beskyttande omstorg på samma måte som Moses i Midjan och lik Gideon hade gjort och han stod föran den himmelske budbäraren och som Elisha hade gjort like likaför hans lärare mäster blev tatt till himlen bad nu Hizkia om ett tegn på att budskapet var fra Gud han spurte profeten «Hva skal jeg ha til tegn på att Herren vil gjøre mig frisk igen, så jeg kan gå opp i Herrens hus i overmålen?» Jesaja svarte, «Dette skal du ha til tegn fra Herren på att han vill gjøre det han har sagt. Skal skyggen på soluret gå 10 streker fram eller ti streker tilbake?» Hiskja svarte, «Skyggen kan lett strekke sig ti streker fram. Nej, la den gå ti streker tilbake.» Skyggen på soluret kunde bare gå ti streker tilbake hvis Gud grep direkte in, og dette skulle være tegnet på at Herren hade hørt Hiskias bønn. Da ropte profeten Jesaja til Herren, og han rot skyggen gå ti streker tilbake på Akas solur, like langt som den før hade gått frem. Da judarikets konge hadde gjenbunnet sine krefter, ga han uttryck for Herrens barmhjertighet i sang og lovte å vi resten av sitt liv til tjeneste for kongenes konge. Hans takknemlighet over Guds barmhjertighet er en inspirasjon for alle som ønsker leva leve til skaperens ære. Jeg tenkte, «I min beste alder må jag gå bort, for resten av mine år blir jeg overlatt til dødsrikets porter.» Jeg sa, jeg får ikke skue Herren i de levendes land. Jeg får ikke se noen mennesker mer blant dem som bor her i verden. Som et dieter-telt blir min bolig tatt ned og ført bort fra meg. Når rulles min livsvev sammen. De siste trådene skjæres over. Du priser meg fra morgen til kveld. Jeg roper om hjelp til morgen-gryr, som en løve knuser han alle mine ben. Du priser mig fra morgen til kveld. Jeg piper som svalen og trosten. Jeg klynker like som en due. Jeg ser mot det høye med matte øyne. Herre, jeg er i nød. Vil du gå god for meg? Hva skal jeg si? Han ga meg et løfte, og han har grepet inn. All min tid vil jeg vandre rolig i min bittre sjelekval. Herre, ved dette for mennesker liv. Slik holdes min ånd i livet. Gjør mig frisk og la mig leve. Se, det som var så bittert er blitt til fred for mig. Du har spart mitt liv, så jeg ikke går til grunne i graven. For alle mine synder har du kastet bak din rygg. Dødsrike priser deg ikke. Ingen døde lovsynger dig. De som er gått i graven venter ikke på din trofasthet. De levende er det som priser dig, slik jeg gjør det i dag. Fedre forteller sine sønner om din trofasthet, Gud. Herren vil frelse meg. Kom, la spille på harpe foran Herrens hus så lenge vi lever. Hovmod står for fall. I de fruktbare dalene ved elvene Tigris og Eufrath bodde det et gammelt folkeslag som skulle komme til å herske over verden. På dette tidspunktet var de under Astyria. Bland dette folket fantes det vise menn som la stor vekt på studie av astronomi. De ble svært overrasket da de oppdaget at skyggen på solure hadde gått ti streker tilbake. Da kongen deres, Merodak Baladan, fikk vite at dette mirakelet var et tegn på at himmelens Gud hadde forlenget judakongens liv, sendte han budbærere til Hiskia for å lykkeønske ham med helbredelsen, og om mulig få å vite mer om den Gud som kunne utføre ett så stort mirakel. Da sendemennene fra herskeren i det fjerne landet kom, fikk Hiskia en anledning til å opphøye den levende Gud. Det ville vært lett for ham å fortelle dem om Gud som opprettholder alt det skapte, og som hade spart hans eget liv da alt håp var ute. Hvilke kolossale forandringer kunne ikke ha skjedd hvis disse sannhetssøkere fra Sletten var blitt hjulpet til å anerkjenne den levende Guds suverenitet. Men Hiskia ble stolt og forfengelig, og for å opphøye seg selv, lot han disse grådige menneskene få se de rikdommer som Gud hade gitt sitt folk. Kongen viste dem huset der han hade skattene sine, sølle og gulle, balsambuskene og den fine oljen, hele våpenhuset og allt som fantes i skattkammerene hans. Det var ikke den ting i hele hans slott og rike som Hiske ikke visste dem. Han gjorde det ikke for å ære Gud, men for å opphøye sig selv overfor de fremmede fyrstene. Han tänkte ikke ett øyeblikk på at disse mennene var representanter for en mektig nasjon som varken fryktet Gud eller elsket ham det var uklokt å vise dem nasjonens materielle rikdommer. Under sendemennenes besøk hos Hiskia ble hans takknemlighet og Guds frykt satt på prøve. Bibelen sier, «Slik var det da det kom sendemenn fra fyrstene i Babylonia. De sendte bud til ham for å høre om det underfulle tegn som hadde vist sig i landet, da Gud forlot ham for å sette ham på prøve.» og finne ut hva som bodde i hans hjerte. Hvis Hiske hadde benyttet denne anledningen til å vittne om Israels Guds makt, godhet og barmhjertighet, ville sendemennenes rapport ha vært som ett strålende lys i mørket. Men han opphøyde sig selv over all hers herre. Han var ikke takknemlig for denne velgjerning som var gjort mot ham. Han ble hovmodig. Farlig feilgrep. Resultaten var katastrofale. Jesaja fick åpenbaring om at sendemennene reiste hjem med en rapport om de rikdommer de hadde sett, og at kongen av och og hans ville legge planer om å berike sitt eget land med de skattene som fantes i Jerusalem. Hiske hade begått en alvorlig synd. Da ble Herren harm på ham och på folket i Juda og Jerusalem. Profeten Jesaja oppsøkte kong Hiskia og spurte ham, «Hva sa disse mennene, og hvor kom de fra?» «De kom fra et land langt borte», svarte Hiskia, «fra Babylonia». Vad fikk de se i slottet ditt?» spurte profeten. Hiskia svarte, Allt det som finns i mitt slott fikk de se. Det er ikke den ting i skattkammerene som jeg ikke viste dem.» Da sa Jesaja til Hiskia, «Hør ordet fra Herren, all hersk Gud. Det kommer en tid da alt som er i ditt slott og det som fedrene dine har samlet til denne dag skal føres bort til Babylonia. ting skal bli tilbake, sier Herren. De skal ta noen av sønnene dine, av dem som stammer fra deg, og gjøre dem til Hoffman i Babylonerkongens slott.» Da sa Hiskia til Jesaja, Gott er det ordet fra Herren som du har talt. Hiske angret dypt. Han ydmykket seg, enda så hovmodig han var, og det samme gjorde innbyggerne i Jerusalem. Derfor kom ikke Herrens vredestom over dem så lenge Hiske levde. Men det onde frø var sådd og skulle i sin tid spire og bringe ødeleggelse og sorg. Judakongen hadde lykken med sig i de siste åren han levde, fordi han var fast bestemt på å råde bot på den skaden han hadde gjort, og å opphøye den Gud han tjente. Hans tro ble likevel satt på en alvorlig prøve, og han skulle lære at bare ved å stole ubetinget på Gud, kunne han ha noe håp om å seire over mørkets makter, som ville tilintetgjøre ham selv og hans folk. Alle mennesker kan ta lærdom av det feilgrepisket gjorde i det han sviktet sitt høye kall da sendemennene var på besök. Och så vi bør bruke mye mer tid til å tale om de gode erfaringer vi har hatt når det gjelder Guds nåde og langmodighet, og frelserens uforlignelige kjærlighet. Når sinne og hjertet er fylt av Guds kjærlighet, er det ikke vanskelig å samtale med andre om det som angår det åndelige liv. Opphøyde tanker, edle ambitioner, en klar forståelse av sannheten, uselviskhet og en längsel etter fromhet og hellighet, vil komme til uttrykk i ord som forteller hva hjertet er fullt av. Dem vi omgås til daglig trenger vår hjelp og våre råd. De er kanske i en slik sinstilstand at et ord i rette tid er nettopp det de behöver i en bestemt situasjon. I morgen det kanske for sent å få kontakt med disse menneskene. Hvilken innflytelse har vi på vår omgangskrets? Var eneste dag blir tynget ned av ansvar som vi må bære. Våre ord og handlinger gjør daglig intryck på våre medmennesker. Derfor är det så viktig at vi sätter vakt ved våre lepper og ferdes med varsomhet. En eneste ubetenksomhandling eller et eneste uklogt steg er nok til at en kraftig fristelsens bølge kan skylle et menneske over bord. Vi kan ikke rykke opp de tankene vi har sådd i andre menneskers sinn. Hvis disse tankene har vært onne kan vi være skyld i en rekke kjedereaksjoner som vi ikke har noen mulighet for å stanse. Men hvis vi ter oss slik at vi hjelper andre til å oppelske gode prinsipper, hjelper vi dem til å gjøre det gode. I neste omgang øver de en god innflytelse over andre. På den måten hjelper vi hundre og tusen av mennesker uten selv å vite det. Kristi sanne etterfølger vil fremme det gode hos alle han kommer i kontakt med. Han åpenbarer kraften i Guds nåde og hans fullkomne karakter for en vantro og syndig verden. Dette kapittel er bygd på Andre kongebok 20.